0: La presunzione di tutto capire e spiegare, ordinare e classificare non conduce necessariamente a comprendere il fine ultimo dell'opera né a fissarne definitivamente i confini. Possiamo ben immaginare che Bach fosse conscio di aver dato vita ad un'opera irripetibile. Ma ciò che noi potremmo cogliere del capolavoro sarà sempre oscurato e reso frammentario dall'inadeguatezza delle forze e dalla manifesta inferiorità della speculazione rispetto alla vera bellezza. Alberto Basso da Frau Musica. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 66 di Molliche d'Ascolto. Questa affermazione è tratta da un libro di Alberto Basso appunto, che si intitola Frau Musica ed è praticamente, si può considerare come la Bibbia in cui c'è quasi tutto quello che è importante sapere e conoscere su Bach e l'opera alla quale si sta riferendo in questa frase è chiaramente la passione secondo San Matteo che è uno dei capolavori più elevati dell'ingegno umano in tutte le arti per darvi un'idea la passione secondo san matteo è come la divina commedia per la letteratura quello che è la, la cappella sistina ad esempio per le arti figurative ho voluto cominciare con questa frase perché la settimana scorsa ho avuto la fortuna di poter assistere per la prima volta devo dire dal vivo ad una rappresentazione appunto della passione secondo San Matteo di Bach. E oltre ad essere uscito chiaramente estremamente coinvolto, questa rappresentazione, questo concerto, mi ha dato anche l'occasione per poter fare alcune riflessioni in particolare, delle quali volevo rendervi partecipi, e sono delle riflessioni riguardanti il nostro rapporto con il tempo e il nostro rapporto con la complessità delle cose con il tempo perché la passione secondo San Matteo è un'opera veramente monumentale, la sua durata media supera le due ore e mezza, le due ore e quaranta, le due ore 45, per cui quasi tre ore di musica e la cosa particolare è che noi oggi la viviamo come una rappresentazione concertistica o, o al limite anche teatrale perché è fatta in un determinato modo, ma è stata concepita originariamente per una funzione religiosa, per le funzioni del settimana santa. E questa cosa mi ha fatto pensare appunto alla gente che nel 1727 e anche prima andava eh, nelle cattedrali, in chiesa, per assistere a queste funzioni religiose in cui c'erano queste rappresentazioni così corpose e ho pensato che noi questo senso dell'utilizzo del tempo in un certo modo lo stiamo perdendo perché non riusciamo mai o quasi mai a gestirci un tempo per noi per poter approfondire alcune cose e tutto quello che sta succedendo intorno a noi come la rapidissima evoluzione ad esempio dei mass media che ci portano ad essere sempre più frenetici, sempre più veloci, tutto quello che abbiamo intorno a noi ci fa avere del tempo una concezione molto rapida, nel senso che tutto si deve svolgere molto velocemente, eh, che ne so, su su TikTok per fare un esempio abbastanza banale, i video durano 10, 15, 20 secondi al massimo e c'è questa presunzione di poter concentrare un sacco di cose, di di informazioni importanti in così poco tempo che, voglio dire, è una caratteristica delle persone geniali, a volte quella di avere una una capacità di sintesi molto forte, ma in genere le cose in natura, nella natura umana, per esprimersi hanno bisogno di più tempo, hanno bisogno di avere il tempo per potersi sviluppare. Noi in realtà questa concezione la stiamo perdendo e la musica soffre particolarmente di questo perché è una di quelle arti come eh, la danza, come il teatro e anche come il cinema che ci dettano i tempi e i ritmi per la fruizione. Cioè Mi spiego meglio, se noi andiamo a vedere una um, mostra in un museo siamo noi che scegliamo quanto tempo dedicare ad un determinato quadro. Possiamo dedicarci 10 secondi o 5 minuti o neanche vederlo o un quarto d'ora. Sta a noi la scelta. La musica, come le altre arti di cui parlavo prima, detta lei i tempi. Per cui ci costringe ad avere un apporto molto più articolato che ci mette un po' in, in difficoltà perché andare a sentire la passione secondo San Matteo, andare a vedere per esempio un'opera la cui durata si aggira anche quella intorno alle tre ore, richiede un atteggiamento mentale, una capacità di gestire il tempo che noi in parte stiamo perdendo. E l'altra riflessione che mi, sono, mi sento di fare, che mi è venuta in mente, è il nostro rapporto con la complessità. La passione, secondo San Matteo di Bach, è un'opera veramente monumentale, non solamente come dimensioni di durata, ma anche per gli intrecci, per il modo molto particolare, molto denso con il quale è costruita. E noi questa mh, attenzione per la complessità la stiamo anche questa in parte perdendo, perché musicalmente, ad esempio, tutto si sta riducendo ad essere sempre più semplice, sempre più lineare e sembra quasi che tutte le cose vengano fatte, non solamente in musica, ma anche nella vita, per cercare di mettere il meno possibile in difficoltà le persone, per cui per cercare di farle eh, ragionare il meno possibile, per cercare di evitare qualsiasi tipo di di stress, qualsiasi tipo di eh, ricerca di un percorso per arrivare a una soluzione. Si cerca di dare sempre delle soluzioni molto semplici, molto banali, come se noi fossimo una razza in via di eh, rincretinimento un po'. Mi viene in mente quel bellissimo film che, a cartone animati, Wall He. Ecco, non erano più capaci in quel film lì, i, i, i protagonisti a un certo punto sono stati talmente facilitati che non sono nemmeno più capaci di muoversi e di camminare, no? Per cui il primo che si rimette in piedi fa un'azione quasi eh, rivoluzionaria. Ecco, noi facciamo fatica a cogliere la complessità delle cose e se voi pensate che 300 anni fa, nel 1727, quando è stata composta questa passione, le persone andavano e ascoltavano delle cose così articolate, così complesse, viene da sorridere pensando al fatto che se noi, per esempio, confrontiamo queste cose con le, alcune canzoni che ci vengono proposte costantemente dai mass media, dalle radio, dalle televisioni e anche dai social, veramente sembra... c'è una differenza estremamente grande. E con questo non voglio dire che la complessità sia sempre sinonimo di valore artistico, nel caso della passione di San Matteo ovviamente lo è, ma spesso le soluzioni melodiche, armoniche o ritmiche della musica che ci viene propinata oggi sono veramente di una banalità sconcertante. E non è che noi dobbiamo capire tutto di un'opera d'arte come in musica, come è questa passione secondo San Matteo, perché è quasi impossibile per chi non è estremamente addetto ai lavori capire tutto e coglierne tutti gli aspetti. Ma dobbiamo farci così investire positivamente da questa massa di suono e cercare di capire e di intuire come la complessità di quello che ci viene proposto sia un'occasione di crescita e un'occasione per maturare, perché gli stimoli ai quali questa opera d'arte ci sottopone sono veramente nutrimento per l'anima e per la razionalità. Ma venendo un attimo più nello specifico a questa grandissima opera d'arte, c'è da dire che è stata la composizione che ha fatto rinascere l'interesse per Bach e chi l'ha portata alla luce, pensate, cento anni dopo la sua prima esecuzione, è stato appunto Mendelssohn, un altro musicista, che nel 1829, ne abbiamo già parlato nella Mollica numero 60, ha rappresentato per la prima volta la, la passione, secondo Matteo, seppur una versione leggermente ridotta, in quello che si pensava fosse il centenario della prima rappresentazione della Passione secondo Matteo. In realtà poi si è scoperto che eh, probabilmente la prima non è stata nel 1729, ma nel 1727. Ma perché è un'opera monumentale? Già l'organico prevede due orchestre, due cori contrapposti, è un coro di voci bianche in quello che potrebbe essere un tentativo riuscito di ricreare un effetto sterofonico, eh, e questo era dovuto anche al fatto che nella chiesa di San Tommaso Lipsa, dove per la prima volta si è rappresentata questa, questa passione, in realtà c'era spazio e c'erano possibilità e mezzi per poter avere un ensemble strumentale e vocale così ampio. Per quello che riguarda il testo, invece. Il testo chiaramente è chiaramente tratto dal Vangelo secondo San Matteo ed è intercalato da altri brani, una trentina, ad opera di un poeta amico di Bach, che ha lavorato spesso con lui, il cui soprannome era Picander, che in realtà si chiamava Christian Friedrich Heinrich. Oltre a questo sono presenti circa 14 corali. Il Corale era una forma di preghiera attraverso il canto molto importante per la confessione eh, luterana. Ed era, è stato lo stesso Martin Lutero, un paio di secoli prima, che aveva previsto questa serie di canti, le cui melodie erano eh, conosciute al, al popolo, perché spesso erano tratte da, da canti popolari, e che servivano appunto per far partecipare anche la gente eh, che non masticava di musica alle funzioni religiose e la passione secondo San Matteo praticamente è quasi un'opera rappresentata senza ovviamente costumi e scenografie ma come nell'opera ci sono i personaggi che sono l'evangelista che è praticamente il narratore e poi eh, altri personaggi che intervengono Gesù Cristo in primis Pilato la moglie di Pilato Giuda Pietro ed altri E la vicenda, come nelle opere, si svolge attraverso l'utilizzo dei recitativi, in cui il narratore, che è l'evangelista, spiega appunto lo svolgersi dei fatti. Poi ci sono momenti di commento, che sono le arie, cioè le parti più melodiche, e anche alcuni cori, che sono momenti di commento. Poi c'è il corale luterano, come dicevo, che serve per esprimere il sentimento dei fedeli e del popolo. E l'altra cosa fondamentale è l'estrema varietà strumentale che Bach utilizza per le aree, perché in realtà, se voi poi fate caso, tutte le aree di questa composizione hanno una strumentazione diversa che sfrutta moltissimo degli strumenti particolari, per esempio ci sono aree che vengono accompagnate dai flauti, oppure da oboi, eh, oppure dalla viola da gamba, oppure da un ensemble di archi e praticamente quasi ogni area ha la sua ambientazione sonora. Ecco, non è possibile in così poco tempo sviscerare completamente tutti gli aspetti musicali di questo capolavoro, però possiamo fare degli esempi che ci possono aiutare a capire come in realtà anche brani che all'ascolto sono estremamente godibili e interessanti e coinvolgenti in realtà se analizzati un po' più approfonditamente rivelano una complessità di tessitura eh, veramente notevole e il coro iniziale che apre la passione di San Matteo è estremamente esemplificativo a questo riguardo perché cominciano le orchestre e questo è il primo livello c'è un pedale praticamente all'inizio con la melodia che si espande verso l'alto e verso il basso, ma il pedale rimane fermo. E poi a un certo punto entrano i due cori che cominciano a cantare, e questo è il secondo livello. Poi i due cori si rispondono, nel senso che un coro fa le domande e l'altro risponde. E poi su tutto questo, il quarto livello, si innesta il corale finale cantato dal coro di Voci Bianche a creare una struttura veramente articolata e molto densa che però risulta estremamente godibile anche ad un ascolto che non vada a scavare nel profondo tutte le trame costruttive di questo brano che comincia con questo pedale in questo modo, un brano estremamente evocativo, uno dei più belli brani corali e strumentali non solo di Bach ma dell'intera storia della musica, eccolo qua ecco questo è il pedale dell'inizio senti che è tutto fermo sotto e con la melodia che si espande verso l'alto e verso il basso qua ma si muovono i basso e le due orchestre che si parlano Thank you. «Venite, figli, aiutatemi a piangere!» Praticamente è quasi una parafrasi della parte orchestrale. E poi qui abbiamo una serie di domande e di risposte che i due cori si rimbalzano. Un coro dice «Guardate!» e l'altro risponde «Chi?» lo sposo poi guardatelo come eccolo chi lo sposo guardatelo come come un agnello guardate che cosa guardate la pazienza guarda dove per nostra colpa E su questo si innesta poi il corallo, sentite sopra questa melodia molto più semplice e cantabile. Il coro della voce bianca. Ancora le domande, che se ne incorrono. Tra l'altro se sull'ascoltato in cuffia sentite proprio i due cori che si rispondono da un canale all'altro. Ecco questo è un chiaro esempio di una maestria compositiva e contrapuntistica di livello eccelso, qua abbiamo quattro livelli, all'inizio le due orchestre, poi entrano i due cori, poi due cori che si rispondono, uno dice guardate chi, lo sposo, guardatelo come, come un agnello, guardate che cosa, guardate la pazienza e poi su questa cosa si innesta il corale del coro delle voci bianche ed è veramente un brano di una bellezza, fuori fuori categorie, hors-categorie, come direbbero i francesi. Altri momenti fondamentali nello sviluppo della composizione sono, come dicevo prima, i corali, che sono brani che hanno una melodia molto più semplice, più alla portata dei fedeli, diciamo così, e il corale probabilmente più famoso della passione, secondo Matteo, ne abbiamo già parlato Anche di questo, perché è stato preso come spunto, e come spunto, come è stato copiato di sana pianta praticamente da Paul Simon in quel suo brano eh, intitolato American Tune. E eh, il corale più famoso di questa passione, appunto, che viene quasi identificato come il corale della passione secondo San Matteo, perché compare parecchie volte durante tutta la composizione, è questo. Ecco, è un corale a quattro voci, ma la melodia sta in alto con i soprani ed è una melodia abbastanza cantabile rispetto, cioè più facile no, da seguire rispetto a quello di prima. E questo era proprio lo scopo del corale luterano. sia recitativi che le aria. E rappresentano le considerazioni che fanno i fedeli riguardo a quanto sta avvenendo nella rappresentazione sacra. Come detto in precedenza, un altro momento fondamentale nella costruzione di questo lavoro di Bach sono i recitativi che sono quei momenti in cui l'azione viene raccontata dal, dall'Evangelista. Solo che a differenza dei recitativi presenti ad esempio nelle opere barocche, i recitativi in Bach sono uh, molto più vari e molto più interessanti perché vedono l'inserimento spesso di personaggi che intervengono a commentare e dire la loro in prima persona rispetto a quello che il narratore, cioè l'Evangelista, sta raccontando e spesso anche il coro interviene svolgendo il ruolo della folla che partecipa direttamente alle vicende. Un esempio in particolare di questo modo di fare i recitativi è quello che abbiamo nel momento in cui Pilato si trova costretto dalla folla dei sacerdoti a porre il quesito alla popolazione, chi volete salvo, se Gesù o Barabba. E qui abbiamo eh, in questa scena dapprima l'intervento della moglie eh, di Pilato e poi direttamente del coro che alla domanda risponde Barabba. Ma questa risposta viene data attraverso un, un intervento spot veramente molto forte, Caratterizzato da un accordo estremamente dissonante, le cui note suonate una alla volta sono queste. E il coro, urlando Barabba, fa così. Veramente aspro come accordo. Subito dopo il coro, quando Pilato chiede che cosa dunque devo fare di Gesù, detto il Cristo, e tutti rispondono che egli sia crocifisso e su questo che egli sia crocifisso, che è già una parola molto dura in tedesco, Bach mette una piccolissima fuga con un tema veramente aspro e dissonante che suona così. Sentite che intervalli durissimi. Il totale di questa scena è così rappresentata. Comincia l'Evangelista dicendo: Egli sapeva che gli avevano consegnato per invidia, e mentre sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire. Sta parlando la moglie di Pilato, qua. La moglie di Pilato, non aver nulla a che fare con questo giusto, oggi in sogno, ho molto sofferto per causa sua. dice ma i grandi sacerdoti e gli anziani persuasero il popolo che dovevano chiedere Barabba e uccidere Gesù allora il governatore rispose e disse loro e qua entra Pilato con una voce da basso che dice quali di questi due volete che vi rilasci ed essi dissero Barabba spiegato di sé loro, cosa devo fare dunque? E sentite qua questa piccola fuga sulle parole che gli sia crocifisso, com'è dura. <susurra> Ecco come avete potuto sentire la bravura di Bach nel rendere musicalmente quanto sta avvenendo in scena è veramente incredibile e estremamente avvincente. Ecco come abbiamo detto prima un altro momento fondamentale nella costruzione di questa composizione sono le arie che rappresentano momenti di commento riguardo a quello che sta succedendo o che è appena successo e una delle più importanti in questo senso è Erbarme Dich ma in Got, che è l'aria che canta Pietro eh, dopo il momento in cui lui per tre volte ha rinnegato di aver mai conosciuto Cristo Pietro si allontana dal luogo dove si trova e esce e piange amaramente ed il testo di questa aria scritto come le altre da Picander recita così Abbi pietà di me mio Dio, in grazia del mio pianto Guarda qua giù, cuore e occhi piangono avanti a te amaramente Erbar Medich è, come ho detto, l'area probabilmente più famosa della Passione secondo San Matteo. Prevede un ruolo molto importante per il violino che esegue una parte eh, fondamentale tanto quanto quella della, della voce ed è veramente uno dei momenti più toccanti di tutta la composizione. Eccolo qua. Eccoci anche una figura retorica musicale molto importante del periodo barocco il famoso basso di lamento cioè queste note dei bassi che scendono ad indicare quasi il ripiegarsi su se stessi di Pietro che piange amaramente E qua entra la voce. E qua c'è una dissonanza della voce, a sottolineare il pianto. Una melodia che esprime tutto il dolore. pietà di me, mio Dio, in grazia del mio pianto. sempre Alberto Basso nel suo Frau Musica ci dice che l'analisi del testo musicale ci indica che ogni particolare è ricco di sostanza originale e che incommensurabili sono il calore, la spinta verso l'assoluto, il tumulto dei sensi che si sprigionano da quella massa sonora così equilibrata eppure così vibrante. Abituati come siamo ad avere orrore degli spazi vuoti, delle indeterminatezze e delle nebbie fluttuanti, possiamo ben comprendere come nell'organizzare la calda materia, Bach avesse in mente l'intrecciarsi di raggi, fili, immagini, che dovevano ritrovare una superiore unità e manifestarsi senza veli, con la chiarezza estatica di un sermone ultimo, di un testamento spirituale. Detto questo, ciao a tutti e al solito, fati bravi.